0: 二三
1: 四，道理我都懂
0: ，就是想胡来
1: 。大家好，欢迎来到这期的《不许胡来》，我是野人，
0: 我是来也。
1: 今天我们来聊点什么呢
0: ？这不，咱群里边经常大家会讨论一些相亲啊，关于自己婚恋观之类的事儿、啊哎。对
1: ，我觉得咱们群里就应该多聊一些这些东西。嗯
0: ，这才是我们的本心。
1: 对，现在我看群里天天聊一些历史性的东西，
0: <笑>走错频道了
1: 。<笑>我我也插不上话，
0: <笑>所以，我们今天想聊的主题是那些害人不浅却看似合理的婚恋观
1: 。哎呦，这东西还真是挺多的。嗯，比如呢？你比如，我还真也比如不出来什么东西
0: 。<笑>那你刚刚瞎接茬<笑>
1: 不是，但是我这个印象深刻，就是我肯定接触过类似的。什么叫婚恋观
0: ？比如说，我要嫁给有钱人
1: ，哦，这算婚恋观吧？对对对对对是又
0: 比如说，我要嫁给一个更爱我的人，远超过我爱他的人
1: ，嗯，这也算吧？也算。
0: 但这都比较大，所以咱在进入正式的话题之前呢，先说一个小细节。嗯
1: ，你先说说，我先听听，比如说然后我反驳你。<笑>比如说
0: ，<有>通过是否舍得给自己花钱来判断对方爱不爱自己。嗯、舍得给你花钱不一定是爱你，但不舍得给你花钱一定是不爱你
1: 。哦，你同意吗？哎呀，这个这个问题啊，说到了我的痛处。<笑>什么
0: 痛处？我
1: 之前做过一期节目，说杀猪盘的事儿。我说杀猪盘哈、啊，你第一判断他是不是杀猪盘，你就要通过他对方给不给你花钱。
0: 所以你你是认同这句话的，
1: <笑>呃，对方是应该花钱，但你说怎么叫多呢？就这个事儿，它不好界定，嗯啊、呃，对吧？因为这个多少，现在我感觉我听到的啊，道听途说到的啊，很多东西已经大大超乎了我的这个想象
0: 。比如说一个月给我五十万零花钱
1: ，<笑>哎，对，大内有一期节目就是讲那个曲曲，就是说着有一个案例。就是一个大款给一个女孩花了四十万
0: ，嗯、女孩
1: 还觉得花的少，
0: 抠、嗯、门儿，门你在取取直播间，你都拿不出台面上不了台面儿。<对>一个男人抠搜到什么程度才能只给你花四十万？
1: <笑>对，所以现在我对这个这个钱的数量级我没有一个概念，就多少算多，多少算少，就这个不好说。但是呢，谈恋爱嘛，多少还是要花点的
0: 。你肯定不能拿。具体的数值去衡量嘛？首先，我是认同的一件事儿是，客观上讲，我喜欢一个人的话，我是一定想给他花钱的。嗯，对。我不知道你有没有那种感受？就比如说我出去旅游，嗯，我会很舍得给我想要花钱的人花，比如说我老公啊，我爸妈呀，嗯。但我在花这些钱时候，我甚至会比给我自己花钱都会舍得一些
1: 。对我，我我打小就这样
0: ，而且我给他们花钱时候，我会觉得特别开心。对，就是特别是他们拿到礼物的时候，你看到那个样子，你觉得特别骄傲
1: 。我打小就是，比如出去春游，小学的时候啊，嗯，比如我妈会给我五块钱零花钱，那会儿东西都便宜，我这笔钱我会完全省下来，就不会在那个公园里买任何吃的、喝的什么，嗯
0: ，就会省下
1: 来给家里头人买纪念品
0: 。五块钱能买多少纪念品？每个人都
1: 有，给我奶奶、给我妈、给我爸。
0: 哎呦，你你有五块
1: 钱嘛？有有买两块钱的，有买一块钱的。这大儿子养的真好、啊。对，然后后来就是他们都说这是骗人的<笑>啊？啥意思？就是这个景区里卖的东西都是骗人的，啊、就是你别买了。但是
0: 大人还是会很开心，嗯、收到的时候
1: 应,应该会很开心。
0: 嗯，对、啊。虽然这是个事实，就是你喜欢谁，你就很想给他花钱，但是我是觉得不能上升到道德绑架。你可以主观的想要去为一个喜欢的人去花钱，但是你不能去要求别人要给你花钱去证明他的爱。嗯，一旦上升到道德绑架的话，这个事儿就变质了。嗯，尤其是当你把这个理念，就是一个人不舍得给我花钱就是不爱我这个理念，形成一个根深蒂固的一个观念的时候，那其实以后很多事情你都会拿一种有色眼睛去衡量，那你们之间的感情就会变味。
1: 哎，那你说就是那种，比如说觉得，哎呦，这个人不舍得给我花钱，是不是也是一种金钱价值观的一种衡量？对，而且双方要匹配。就不匹配，就比如我就觉得你抠，虽然你给我花了四十万，但我还是觉得你抠，就双明双方、啊、这就是不匹配
0: 。我可能给你花四十万已经是我的全部身家了，但是在你眼里边，啊，所有男人中你给我花的最少，那这就是不匹配吗？<笑>
1: 哎呀，这个真的，这个话题我觉得值得探讨。我觉得男生这边吧，有一个对立的极端的一种观点，就是不要花钱，就是你乱花钱，你就是恋爱脑。说回我们之前其实也聊过花钱的这件事儿、啊。哦
0: ， oh, 这个我还想说，其实我觉得我的金钱观，特别是在感情里边的金钱观还。变化的挺快的，嗯。关于这件事，我其实有有一段时间还思考过，嗯、一个人到底有没有真正的自我，嗯、还是说你的自我只是这个环境的产物？我在我原来的那个行业里边，其实可能直播行业。直播那个不算、啊，直播那个就是赚零花钱，为了为了还我投资的、哦、<笑>失败，去赚的一个零花钱去还债的那个、哦、那个不算工作。你说的是哪个
1: ？我说的是影视嘛，影视行业太确实浮夸
0: 。我记得我咱们俩刚在一起的时候，我那时候还在影视行业，嗯，所以其实对于花钱这块的时候要求还是很高的。比如说，我那时候真的觉得，一个男生送一个女生一两万、两三万的东西是非常正常的。
1: <笑>我又掐人中了，我要
0: <笑>我那时候真是这么觉得的。而且我之前也陆陆续续跟你说过一些，比如说，男生如果喜欢你的话，那就要给你花钱；，比如说，他如果真的喜欢你，想要跟你求婚的话，他就要给你布置一个多少多少。资产做多少多少金额的一个盛大的婚礼现场，钻石戒指呵呵不能低于多少多少克拉。然后你的、哎、这绝
1: 对是最大的毒鸡汤，<笑>真的，这他妈绝对是最大。的。可是这是
0: 一个男人跟我说出来的。我,我听，我
1: 见过你说的那个男人，<笑>是不是那个人？<笑>是的，对吧？当时我就把他，我就觉得这个他妈他妈你就他妈嚼食棍子，你就跟我这儿哈。跟我这儿他妈显摆什么呀？我记得特别清楚，有一次你们喝酒去，然后他就跟跟哪说啊，你这婚礼一定得怎么怎么着，一定得怎么怎么着。这种人就是用自己的，就是用话来衬托自己有他妈自己有钱，就最恶心的就是这种人。钱他妈不是你花，你现在把这婚礼给我们办下来，我敬你一声，哎，你牛逼，对吧？你跟我这摆酷、啊。你用<音>我的钱衬托你，他妈有钱，你这叫什么事儿
0: 啊？哦，我不管他是装阔还是真阔啊，哎、对咱不管他这样子。我是说，我觉得就类似于去建议
1: 别人，就就这件事儿就特 low。嗯
0: ，咱不说这事儿，我的意思，我想要举的这个例子是说，当时那个环境有这种很浮夸的现象，嗯，以至于我那时候的金钱观其实也很浮夸，而且我那时候会追求过度的消费。嗯比如说，我过个生日，我要请多少多少人，我要办多大多大场面，我要花多少多少钱，低于多少钱我可能就觉得不是很有面子。
1: 是老然后我老有这种老男人跟你这儿吹吹耳边风。
0: <笑>那个时候我的金钱观就是很浮夸的，就是很浮夸的，嗯、我承认。包括咱们刚开始录节目的时候，咱们聊的那期金钱观的时候，还能透出我过去的那种浮夸的那种观念。嗯、但是我确实是在这一段时间之后。我慢慢慢慢就是也会自然而然的就会再发生一些变化，嗯，其实当我意识到我在发生这种变化的时候，我也会在想，嗯，还变得挺快的，因为变得挺快的，对，真的只有两三年的时间，还变得挺快
1: 的。嗯，比如说最近吧，我要出差，出一个礼拜的差，对吧？然后那个来也最开始说说，要不然他也没事儿嘛，现在说跟我一块儿去，我说也行啊，反正我这个酒店也是免费的，对吧？你就出一机票钱。就过去玩一趟去呗，然后后来他说：“哎呀，不去了，就是觉得机票有点贵。”<笑>过去我三千块钱，三千块钱吧，对，三千块钱，三千块钱，我还挺自责的，我觉得我这挣得太少了，我这个这三千块钱我都掏不起。<笑>不是，是因为你
0: 是去培训的嘛
1: ？对，我去工作，你要从早
0: 忙到晚。
1: 然后,然后那我那我,那我去
0: 了之后，<笑>除了咱俩晚上睡觉的时候能在一起，白天。我即使换了一个城市去玩，我一个人玩的也不是很开心。那为了这这么一个不是很开心的旅游，我我我要额外的花出那么多钱，我就会觉得不划算嘛。嗯、但也有可能是因为你的目的不同。你比如说，当时我是一个人单身嘛，而且你很多时候你需要在那些生意场上去装出自己的排场。比如说，我出去的时候，我总得有一套像样的衣服吧。嗯、我总得有一个像样的包吧。我去谈生意，牌面顶不上来的话，那人家可能就真的会上来就低看你一等。<对>所以、这个、那个时
1: 候，
0: 我觉得那时候浮夸的金钱观，有的时候也是服务于我的职业的
1: 。对，没错
0: 。然后现在呢？现在我是要过日子，我进入家庭了，我们花的每一分钱是我们两个共同的钱。嗯。而且我们花的钱是可能也要考虑到我们未来的日子嘛。你比如说，现在咱们两个人可能还花钱，虽然咱俩花的已经挺多呵呵，但是在我们人生中，这是我们花钱比较少的阶段。未来有了孩子之后，哎、老人老了之后，<是>然后你上有老下有小，养家糊口的时候，你花的更多一些。所以我不由自主的就变抠了，不由自主就就就对你对我，
1: 就是好像都抠了。哎，也不叫抠，我觉得是那个更精致一些了。嗯对吧？就是我们更注意这些不该花的钱就不花，嗯，能注意这些。但我还是想说一下，就是你刚才说那个那个所谓的大佬的那番话啊，哎，真的，我觉得这番话很多人都容易中计，尤其是女孩儿啊
0: ，因为这些
1: 大佬他就爱在女孩面前卖弄，他卖弄的点就是说我你要怎么怎么样，你就是你站在一个女孩角度上听啊，你感觉他说的话全是向着你说的。嗯，实际他说的所有话，全都是在害你
0: 。他倒不是害你，不是有意的害你，他只是在
1: 想要表现他自己。不一定他是不是有意的害你，这都不好说。他害我干嘛？又没有利益关系。哎，他把你这段搅黄了以后，他就有机会了。<笑>
0: 没有，他对我没意思。不
1: 不不不,不这个东西吧，他真的站在一个男的角度上来讲，他说这句话，他一定是有目的的
0: 。我倒是单纯觉得他就是。爱炫呗
1: ，也有可能吧。类似这种话，就是我作为一个男生，从小能见到过很多种。就这种所谓的大佬给你进行指导，给你进行指挥，他真的他是在一方面在卖弄自己，他自己什么都不付出，他不付出任何成本就可以来炫耀自己
0: ，就是在年轻女性面前开屏的公孔雀而已。对，然后很多
1: 就是你如果没有意识到，或者他真的是一个就是。在你心中很重要的人的时候，嗯，你就会容易觉得
0: 是的。是的我在我在很懵懂、很年轻、刚进入社会的时候，就是这样的。
1: 或者是说，很容
0: 易他们说什么我就信什么，然后也很容易自己的一些观念随着他们的话语而变。哎，但是是因为我现在年纪也不小了，我有自己的是非观了。我也能够判断出来，对方说这些话，他最后他背后的那些得意、那些神态，我也能够分辨得清楚
1: 。所以你又说这个到底要不要花钱？嗯，到底要不要花很多的钱？如果说我的孩子，我就不说我了，我说我的孩子，嗯，如果以后看见一个姑娘就给她花很多的钱，你也会很
0: 讨厌这个姑娘
1: 。<笑>不是，我就会很讨，我就觉得这。我这孩子傻，我觉得这孩子怎么这么傻呀？真的，真的是这样的。就是钱嘛，这个东西啊，双方还是循序渐进的。其实我之前关于金钱观那些那题那个那那期节目里头也聊过这个，可是当时呢，可能没说清楚，嗯，表达的很含蓄，让大家都表示没有听明白。我再说一遍，关系钱不是不能花，是循序渐进，是随着你们的。关系的亲近，你的钱是一点一点的花，而不是上来说我就喜欢你，我就要把我所有的钱都花给你。
0: 这个话其实很多人在经历之前是不理解的，我在经历之前我也是不理解的。嗯、我在经历之前，我真的觉得，比如说结了婚之后，嗯，是不是要全部上交？嗯，结了婚之后是不是你的都是我的？我在结婚之前，我有时候年轻时候也这么想过，但是在最近。我是通过你的一些行为，我有了更深的认识。嗯，就比如说你刚开始上缴工资的时候，嗯，虽然这个事儿不是我提出，是你主动提出的，嗯、但是你刚开始上缴上缴的很少。<笑>非常少，我没我看透，但我没说，我啥也没说，我依然表现出一副很开心的样子。嗯、<笑>我说，嗯，我老公主动上缴工资，很好，嗯，我就表现出很欣喜若狂的样子。但是我心里非常有数，这是很小很小的一部分，嗯。但是随着时间慢慢推移，家里很多花钱的地方，有时候需要我去支付，嗯，你我就发现你可能是觉得，哎，来回转是麻烦还是怎么着？嗯、你会开始慢慢的，哎，给我多了，嗯，越来越多，越来越多，嗯、直到现在，虽然也没全部上缴吧，嗯、但是已经是大头了，哎、大头都在我这儿了。是啊，就这个过程，我从头到尾对你没有提出任何要求，嗯，但是就是你出于对我的信任越来越深，你非常主动的一点一点的把这个权利放到了我这儿
1: 。对呀、啊，就是关系是逐步加深的，嗯。然后逐步的去把这个钱，就是共享这这这些东西嘛。是可是我年
0: 轻的时候，我就是有那种非黑即白的那种观念啊，我就觉得你不给我，<的>你就是不信任我
1: ，<笑>我就觉得结了婚就要立马去完全信任我，对,<笑>对吧？不管怎么着，反正就是就
0: 不管怎么着，我是没有这种逐步循序渐进的这个过程的。我之前是没有这个观念的，我是觉得一结婚你就要立马怎么怎么样、哎
1: 。咱们这节目真的太好了，我觉得这一刻啊，这一刻听到这儿的朋友，你们真的是赚了。如果没结婚的话，结婚之前都觉得说，我领证是一个关键节点，我领完证以后完全全变了，对吧？我们突然间有两个人变成一个人，然后我们的关系都是非一边的进展，然后这个时候我就成了这个女主人，我就应该统领你们整个这个家。
0: 其实不是，很
1: 多是他会这么觉得的。很多人会这么觉得，但真的不是，领证只是其中的一个记录，嗯，就像你打个标，你们的关系并没有突飞猛进的进展，嗯，对吧？其实咱们俩领证也是觉得啊，这就完了，嗯
0: ，对吧？它不
1: 是什么。特别特别特别
0: ，给你冲击很大的一件事儿，那个
1: 东西对吧、嗯？因
0: 为你已经同居很久了，你好像只是多了一个证。本来以为领证之前觉得啊，领证是一个意义很重大事，但是领证的那一天也觉得，嗯，完了，就这<是>就就,就这么个过程，这么简单就没了
1: 。依然会继续往前推进
0: 。嗯，但他依然是循序渐进的
1: 。依然会对，依然是循序渐进的。嗯、你不要说我领完证以后，我马上要对对方的要求提出一个。就是九十度提升的一个要求，指数级提升的要求
0: ，嗯，那
1: 是不现实的，嗯，那是不现实的。而且
0: 我觉得你在这个过程中你做得很好，嗯，我也做得很好，嗯、所以说我们双方配合的都很好，嗯、才能让这件事情在没有任何矛盾的情况下，达到了一个很理想的一个双方都满意的一个结果。嗯、这是因为我们双方都在一个相对比较成熟的一个阶段，嗯、但是如果我是在刚毕业的那会儿跟你结婚的话，我觉得咱俩可能会因为钱这事儿
1: 、嗯，会大吵大闹。对闹
0: ，我会觉得，啊，你为什么不把钱都给我给我这儿？你工资卡就必须完全上交，<笑>我每个月给你发。他零<笑>花钱不能超过多少多少钱？你花钱花啥钱？你得跟我报备，跟我申请
1: 。很多人都这样
0: 。这个东西啊，我不觉得它不对，只是一个人他在成长的过程中，他可能会有一个必经的一个阶段，他就是一个从幼稚慢慢慢慢慢慢走向成熟，<笑>慢慢慢慢理解人性的一个过程
1: 。嗯，但这个东西没有人教。其其实我以前也在去想这个问题，就是我觉得这个东西很难，很无解。怎么才能俩人好了以后，结了婚以后去谈钱这件事儿？但真的就是逐渐的，我会觉得就是钱和关系是一个正相关的。你们俩的钱如果没分得那么，就如果还分得很清楚，说明你们的关系就是没到那个位置。
0: 对，这也是我在群里边经常看到的一个观点，就是。男女双方要完全 A A， 或者完全你花你的钱，我花我的钱。有很多人提到过这个观点，其实我不是很认同。虽然我也没有评论什么，我当时没在群里评论什么，但是我现在想表达的观点就是，其实这个反而说明你们的关系很有问题
1: 。嗯，钱不是问题，你们还不是一家
0: 人，是是或者说至少你们在心灵，嗯、就是在精神层面不是一家人，在关系层面不是一家人。
1: 对这个我深有体会，钱的问题出现问题的时候，真的要反思一下关系，不要去强硬的推进这件事儿，<对>否则会有反作用。<对>真的，因为我是觉得，随着咱们关系的推进越来越好，我觉得就是咱俩的，对吧？钱花什么，反正我想花什么钱，我跟你说，你也不会拒绝我，嗯。如果正常正常的理由来说，你也不会拒绝我，嗯。我呢，平时也没什么可花钱的地方，嗯。<笑>
0: <笑>是呢，没啥冤枉钱，没有。<笑>好，我们说下一个吧。找另一半的时候，结婚的时候会木墙。你上门女婿也好，或者是什么
1: ？<笑>王总你不认识吗？我不认识。啊。格力王总，原来他是做手机测评的嘛，跟老罗吵了一架，后来以后他被这个格力聘为了副总。和这个董明珠一块儿出镜，有一次采访，啊，他、uh, 就变长得原来他瘦，还挺帅的，现在就变胖了，嗯，然后就在镜头面前侃侃而谈，说我现在啊什么都不想干，我就想搬一个把凳子和这个明珠总一起开会，我就看他开会，我就觉得特别的幸福，<笑>呵
0: 呵呵这不是典型的慕墙吗<笑>不？不知道不知道，但是以慕墙的心态去找另一个另一半。结婚的对象的话，嗯、我个人不是很推崇的。嗯
1: ，这是为什么呢
0: ？不能说幕墙这件事儿有事儿，嗯、而是你目到了一个假墙，就很有问题。<对>有一颗幕墙的心，<笑>没有鉴别墙的能力。对对<笑>年轻的时候，我看到一个男的翘着二郎腿叼着烟，雾的就，就哦，好酷，好屌。我操<在>！然后。<笑><笑>我觉得哇，现在应该不
1: 会有人了。现在都觉得这种东西就太油腻了，<笑>太油腻是
0: 可是， uh huh. 可是真的，有的时候我年轻的时候，就是看见人家用一个很强势的语气、很命令性的语气、很霸道的语气讲话，或者是一个很很吊儿郎当的，我就觉得这个人嗯，很很厉害，很有很,很有吸引力。对， uh huh. 还是年轻嘛，无知嘛，眼界浅嘛。看到这种都能都能被忽悠过去，都能被蒙骗过去嘛？
1: 所以你特别应该很喜欢那个《古惑仔》里面，嗯，对对对对，我到
0: 现在我都喜欢。<笑>我不是跟你说过吗？我的梦想就是当大哥的女人。<笑>我就是我,、就是、我小的时候就有很强的慕强心态。<笑>然后你那时候还问我，他说
1: ：“可是你要当他的女人，你会死哦。”对呀、啊，就你想，陈浩南的女人有什么好下场？都是被砍死。可是我会觉得很酷啊！<笑>被砍死也是一种很酷的行为，<对>是妈呀！怎么找了我了呢？
0: <笑>我这不是现在
1: 变了吗？<笑>真是，就是那个时候你要看见我的话，肯定不会喜欢我
0: 。我那时候就是喜欢了一个我觉得很酷的一个人啊，浪费了五年的青春啊！哦、我现在就是唾弃曾经的自己啊！<笑>我唾弃你的过去。<笑>
1: 反正我那会儿就不太喜欢陈浩南这种人
0: 。那个时候我就是看见那种吊儿郎当的，然后在女儿园里边很很、哦、很吃香的。我就对你，但是对
1: 你这种女人，<后>我就觉得这种人太傻了。我就是傻、啊，看不到我们这种老实男人这种好处，<笑>怎么能跟那种男人在一起
0: 你？你如果现在跟曾经的我说的话，我说你说都是不 u l
1: l 我现在也会跟当时的我说：“你他妈都在想什么？”<笑>哎，真的，我初中那会儿就是，我初中那会儿有一个特别喜欢的女孩儿。嗯、首先，学校不怎么样，非常不怎么样的一学校，就学习还算靠前的，嗯，男生里头还算是比较拔尖的。就是我当时也学的挺次的
0: ，那时候学习好，在我们眼里都不是强者、啊。都在学校里打架，天天被通报批评，是严重在开除。对我当时,我当时这种人有什么未来？<笑>那种才是我们眼眼中的强者。怎么给你们种那种才是特别有性吸引力的
1: 人？<笑>对啊，然后就女生都很喜欢那种人，我就很不理解。我说这,这怎么会喜欢那种人呢？多危险呀、啊，天天的不务正业，<笑>都我们这种天天学习的人，哎，天天给你。讲笑话的人才是最有魅力。<笑>说这个<笑>完全没有人理我
0: 。<笑>说这个稍微稍微有一点点以偏概全啊，因为其实每个人心目中可能他木强的那个点强的那个点也不太一样
1: 。木、啊、强我觉得没问题啊，嗯、尤其是在婚恋上，但是就是你真的得识别出来，对吧？有一女明星叫车晓，她就是说当时嫁了一个当时的什么山西首富，嗯，就牌面非常大。没过多少年，山西首富爆雷。
0: Uh, 他就得还钱，那这也是命不好。这这欠了一
1: 屁股债,债，他就得还钱
0: 。那下一个啊，嗯，结婚就是要找一个合伙人
1: 啊。你是说你是觉得这句话不太不太对？
0: 就是以找合伙人的心态去找结婚对象
1: 。什么叫找合什么的合伙人呢？
0: 就是我已经把爱情放弃了，那你何必结婚呢我？我当成生活上的合伙人，<笑>我去降低我的生活压力呀，我去分担我的风险呀。哦。我不太认同这种，就是从一个初衷来说，我就不太认同。我会觉得这是一个退而求其次的选择
1: 。是我的生活已经这么惨了，我,我可不退。我对于爱
0: 情已经没有期望了。嗯。我可能因为我一直得不到它，所以我绝望了，我才去选择了这个东西，嗯、我才选择了去以找合伙人的心态去找婚姻对象。嗯。这个我是不太认同的。我会觉得你后边还有那么长的时间呢。你为什么就要这么早的去决定自己，去下一个判断，说是以后找不到了呢？而且我会觉得爱情是一个特别特别美妙的一件事儿。你如果说真的要舍弃他，以做生意的心态去找另一半的话，我还觉得蛮可怜的
1: 。可是他们有可能就嘴上这么说吧，但如果说是真是这种心态啊，嗯
0: ，我建
1: 议跟人说清楚。
0: 啊，对方也找搭子，
1: 就对方就咱们就是搭子，对吧？我保证你生活，我出去爱干什么你别管，啊、嗯，这样也行，我觉得就开放式婚姻是吗？你说我找一搭子，但对方人家呢？人家可能不是说找一搭子，人家可能特喜欢你，嗯，对吧？对
0: 你霍霍人家，
1: 你就是说霍霍人家嘛，嗯，最后你对人家没有任何的这种感情也好，或者怎么着也好的，人家会很痛苦啊。嗯
0: 、对
1: ，你要说大家就是一个搭子，说好了。这种东西反而我觉得可能还会就是产生感情，你比如说那个有一电影叫《师傅》，廖凡演的那个就是，就是他特别喜欢一个女服务员，就跟女服务员说：“你这样我，我我现在要跟天津开武馆，但这样的规矩是我必须得跟这儿成家立业，我现在缺一媳妇儿，你过来当我媳妇儿吧。”
0: 这都是电影电视剧中的、啊、然后那边说,说也
1: 行，说但是你得保证我生活、嗯、一个月，就是我要求不高，一个月我吃一次大闸蟹，<笑>然后你什么多长时间陪我逛一次街？嗯，然后刘凡说可以，我可以陪你逛街，但是咱们只逛不买。<笑><笑>你他说行，没问题啊，对吧？就上来我就先把条件都给你摆好了，嗯，然后咱们就再往下过，过着过着觉得也还行。就大家都知道说，说哎，这件事儿是假的也好，是怎么着也好，是一买卖，是一生意。假
0: 戏真做当然是有这种概
1: 率的。对，但是我会觉得，我是觉得你别到时候你是这种心态，对方人不是这种心态，嗯、对方人家可是动用真感情想跟你好好过。你这要是找搭子呢？哎，找着一搭子，你说找搭子的风险是什么吗？嗯，搭子是可以换的，对、嗯、对吧？工作就跟工作一样，那、嗯、<我>什么
0: 都可以换呀，老婆也可以换呀，老公也可以换呀。哎、是
1: ，所以说呀，嗯、所以说呀就是。你现在是觉得他不满意，你跟他结婚了，对吧？过两天你看见好的，哎，真真的这个感情来了。
0: 对，我说的就是这个风险。你咋办？你就算现在你们是以合伙人的这样的一个契约去进入婚姻，你在感情方面这些空虚，以后你可能会遇到那样的一个人的，你就会极度的想要去补足他。那你这个搭子可以随时拆伙的。Oh.
1: 我是觉得，大部分人喊出这句话来啊，嗯，很多都是就是说说，或者是他也不知道自己要怎么办的情况下，哎，我看书上都这么说，我看小红书上全这么说，哎，我觉得这么说出来我也不丢面儿，哎，我好像也可操作，嗯，那我就这么喊出来，
0: 有这样，有很多这样的人，
1: 一种从众的一种，嗯、一种说法，嗯嗯、但是忽悠哥们儿行，但别把自己骗了。
0: 对，那下一个啊，物质基础。上进心这些东西才是最重要的。他光对你好，哦、光对你好是没有用的。嗯
1: ，我觉得是取决于你对生活的追求
0: 。对，我想说的就是这个。哦
1: 、就如果
0: 你已经经济上很强大了，嗯，你就是需要一个人对你好，那有何不可能？我觉得他完全匹配你的需求啊。嗯，你不用他在外边去去去干嘛？就比如说男的，他不用在外边去打拼。不用在外边去赚钱，不用有什么上进心，我就一天到晚的在家里边陪着你，照顾你，这多好啊！完全符合你的要求啊！这软饭男挺好的，<笑>只要你有钱，只要他能满足你的一些情绪价值，挺好的嘛
1: 。嗨，那现在谁谁都愿意家里有这种，<笑>对吧？小丈夫也好，小娇妻也好，嗯，这都喜欢。但是。你这个经济不允许啊，大部分人经济是不允许的，嗯，是吧？经济就是说你要有上进心，这句话是大部分人啊，是因为自己对这个事业上不顺利，对，那你得有上进心，我已经不行了，嗯、对吧？我们要想生活变得好，就靠你了，你得有上进心，你得努力，或者是说，我觉得我一个人努力太慢了，你得你也得努力，得跟上我的脚步。你看那个之前。就是那个离婚的那个综艺节目叫什么来着？再见爱人。嗯，最新的一期傅首尔和他那个老公老刘。嗯，对吧？不就是这个原因吗？<对>俩人，哎呀，怎么说？看的最难受就是他们俩，最后他们俩还是分了，还是离了
0: 啊？已经真的已经离
1: 了。对对对,对，嗯、就还是过不去这道坎嘛。就是傅首尔说说就，就那你就就是因为他嫌弃老刘不努力，说我在外面这么打拼，对吧？你跟不上我的节节奏，跟不上我的脚步
0: 。人是会变的。当初这是我满意你的点，现在变成了我挑剔你的点
1: 。就是老刘也是属于那种，就是觉得在家里没有价值了，被被挑剔了。可是正是,是因
0: 为万事万物都是一直在变的，嗯，所以我反而不太会去追求一些很长久的东西。嗯、比如说当下他对我好，嗯、这一点我很满意，嗯、那就 OK， 我就也我就看当下。现在我喜欢他，我想跟他结婚，我就结婚。嗯，将来如果真的变了，那我就认。就比如说咱俩，嗯、虽然说我觉得以咱俩的相处模式，包括现在的一个各方面的一个现实的，呃，主观的各种各样情况吧，我觉得咱俩可能分开的概率不是很大。嗯、但是真的保不准啊！万一王一博就是死命的勾搭我呢？<笑>我这，或者是万一。那个谁，谭松韵就是死命的勾搭你呢？那没戏
1: ，死命勾搭我也没有用
0: 。将来还是会有一定的小几率，我们会分开的。
1: 嗯嗯。嗯
0: 而且我有时候会觉得，那我现在这么这么张扬的去去展现我的爱情，那将来如果我真的凄凉收场的时候，会不会大家会嘲笑我呀？或者会，嗯，也不过如此嘛。但我觉得都没关系啊，那就是如果真的走到那一步，那就是我的人生，我也不会后悔。哦、我现在都现在这段感情、这段付出，或者是这段这段经历，我会觉得这段经历不管到什么时候，即使将来凄凉收场，往回看的时候，也会是非常好的一段经历。
1: 嗯，我是觉得吧，来也特别大的一个优点就是，他确实从来没有要求过我上进。<笑>就是各个方面，是优点,点，这很大的优点，就很真的就各个方面，无论是说，呃，工作上，嗯，无论是就是说身体健身，对吧？身体体重上这，这真的是优点，是优点啊。然后比如做播客，他也没有说你得努力，你得你要进步，从来没有。
0: 你这么描述不太对，你要这么描述，你要说，我,我觉得这真的是
1: 优点啊你！
0: 你要说我爱你原本的样子，<笑>哇，鸡皮疙瘩起来了
1: 。<笑>也不是，就是他真的对我这方面没有什么要求
0: 。不是，我是真的觉得按你自己想要那样活就好了嘛
1: 。啊，但是很多就是我们回到主题嘛，就是说很多人会要求说，嗯、哎呀，这个男生有上进心，嗯。我觉得也没有问题。其实上进心这个东西，可能是对生活的上进心。比如我吧，还是我吧，我看似没有上进心，对吧？但是我有一个底线，就是我能保持这个生活的一个水平，这就是我对生活的一个上进心。就是就是现在可能在上升的过程中遇见了瓶颈，嗯，哎，就像开了一辆只有二档的汽车，嗯啊，对吧？慢慢的往前走，但是呢。并不是说我对生活失去了希望
0: ，没有啊，我觉得我们对生活都是满怀期待的呀。但
1: 就是说，要求有上进心这句话其实有多重含义，我是觉得。就原来我认识一个人，嗯，那会儿我二十多岁，他也二十多岁，他就是也结婚了，他的梦想是就去当一个公交司机
0: 。哇哦，这么特别，<笑>看了《繁华
1: 吗？<笑>不是，当时我就不是很理解。我说，既然是梦想，嗯、咱能不能把梦想做大一点，嗯、对吧？梦想去当一个公交司机，嗯、我说这叫什么梦想啊？这
0: 你还很看不上？
1: <笑>也不叫看不上吧，就是不能、嗯、不是很能理解、嗯
0: 。但是可能人家就是很享受呢
1: ，也有可能吧，有可能。嗯、但这个东西，你比如说有姑娘，就是说我就，我就你什么玩意儿啊，我你当公交司机，我可不想。对吧？受苦受累，我觉得也能理解。比如说，咱家闺女、嗯、以后就找一个天天混日子的，是不是？咱也觉得也
0: ，我可能心里会不太满意，但是我也没办法，我还
1: 是得接受。怎么说呢？就是如果说看得过去，我觉得也也就行。因为你看上学的时候，就有很多这种人啊，他是学习也不是很努力，但他既不是尖子，他也掉不到底儿。嗯，这我觉得这是大，这是大部分人。和那种就是我天天纯不学，考试我就趴桌子上睡觉，我一笔都不动，这是俩概念，对吧？嗯，你如果说我们家闺女找一个就天天考零分那种，就是真的是一点都不学，一点都不那什么的，我也接受不了，就接受不了。我觉得这个叫纯没上，这不叫没上进心，就纯混日子这种你接受不了。那你比如说就是这种中等，他就没想考尖子，我觉得这个是可以理解的。其实。我觉得这几年啊，大家可能会好一些。前几年，这在经济快速增长的时刻时候，那个时候大家全员浮躁，所有人都觉得说，我今天、啊、我今年买一套房，明年我就得买两套房，后年我就得资产翻多少多少倍，那个是一个心态。现在现在这个时候，大家可,我可是
0: 我可是曾经想要买别墅的人，
1: <笑>你想买哪儿的别墅？我问一句。
0: 北京二环、三环内，<笑>那都是年轻时候的梦想
1: 。那那个时候确实是可能不知道北京的跟价价钱没有没有概念的。
0: <笑>不是，因为动大家一谈动不动就是几个亿、几十亿那种，对，你就真真的会觉得，嗯，也就就是赚钱嘛，都是有可能的。年轻时候就觉得赚钱是未来，一切都是有希望的。
1: 年轻真好，
0: 包括现在我我我发现我未来没什么希望了。然后
1: 我发现咱俩就是两个觉得对未来没有什么希望的人在一起<笑>特踏实，对对吧？人家可能年轻觉得我们未来，但是我身不是梦的
0: 。我身边真的是有很多姐妹，也是幻想着未来能买别墅的，现在依旧在幻想买别墅。嗯
1: 、挺好，就是我祝福这些已经能。能看到别墅了，嗯，我觉得这种人就属于能看到别墅了，能摸到别墅的边儿的人，那就继续努力实现梦想。嗯，但很多人是他毛都没看见呢，他就幻想着买别墅，这种人是非常痛苦的
0: 。跟老公踏踏实实过日子，然后紧抱我姐妹的大腿。
1: <笑><笑>好，紧抱你姐妹的大腿
0: 。<笑>好，下一个就是非常非常纯粹的爱情至上。
1: 恋爱脑，对对吧？嗯、纯恋爱脑，完
0: 全不考虑现实
1: 。我觉得这个是得有强大的经济做基础才可以，但这样容易被骗。我觉得，嗯、有吗？我觉得现在这种人太
0: 有人太少了
1: ，这种人都活在哪儿？网上都找不到了。网上那种纯现实的,人的小
0: 小年轻，经常这样
1: 。我觉得就是怎么说呢？就是纯物质的，嗯，感觉网上的人特别多，嗯。但这种纯精神呢，就是属于鄙视链的最底端，<笑>就最底端。为什
0: 么？我觉得你出现在哪都。我觉得虽然很蠢，但是还蛮可贵的。
1: 你就这么想吧，就我们刚开始说的那种纯物质类的，就取取大女人那种。嗯
0: 现在很多人推崇，啊，很多推崇他是站在是
1: 、嗯。那为什么纯爱
0: 情就就就要遭到鄙视呢？谁
1: 都过去都骂你。不
0: 是我我我是啊，我觉得我现在是在反对这点的，纯爱情之上的爱情脑恋爱脑。但是我一方面也会觉得他真的很可贵，只是蠢而已，又蠢又可贵。
1: <笑>啊，是就是可怜嘛，就这种可怜的人就会容易被同情，<笑>只能吃亏，吃亏吃两次亏，他就意识到了。意识到问题了，但是我推崇的就是这种认识到了世界的残酷，但依然热爱着生活的人。<笑>这这才是真正的勇士，对吧？我们看清了世界的本质，看清了世界的残酷，我们还相信爱情。莱<笑>野正在努力的拍着他的拍着胸脯说：“那就是他。”
0: <笑>不是，因为我真的觉得我在这方面我都经历过，我因为这些点都是我列出来的嘛。哦、嗯，是我自己深有感触的一点，就是我在我在进入影视行业之前，我曾经是一个恋爱脑。嗯，因为我在上学时候不就是那个五年男朋友嘛。嗯，然后从上学到毕业的两年时间吧，一直跟他在一起。嗯段时间穷学生嘛，那时候他交四百块钱的房租都交不起，住北京的半地下室。嗯、然后我拿我的生活费给他交，帮他还贷款。我那时候真的觉得爱情至上。然后我们我们一个星期可能每个月每个月花到最后的时候，他还没有赚过。哎，他是做编曲的嘛？做编曲可能那一个月都没有接到单，可能一分钱赚不了。嗯然后我这个月生活费快花完了，下个月生活费我妈还没给我打过来，嗯、我这时候没钱怎么办？我们两个人可能一星期就只能去吃泡面。嗯，然后我不知道为什么那时候好开心啊，不觉得苦，真不觉得苦。我现在回头看啊，我会觉得那个时候的我是真的很傻的，嗯、但是我依然觉得这段经历还是很美好的
1: 。嗯。我不觉得那对
0: 那个时候就是这样子。年轻
1: 不觉得吃苦是怎么样的
0: ？而且最后是真的考虑到结婚的时候，我就开始现实了。嗯，然后我们就无疾而终嘛。就就就就分手了嘛，嗯，因为他要求我，我我刚好是，我刚开始跟他在一起的时候非常恋爱脑，我所有的工作都是围绕着他转，找工作的时候不管不敢找离家太远的，不敢找工作量太大的，就是为自己能能够腾出很多的精力去给他当经纪人，那时候就是一边当经纪人一边做自己的一个工作，嗯，那这个工作不为了我自己的事业，不为了我自己的前途。只为了有一个有那么几千块钱的收入去支撑我们的生活，就给我们做一个保底，然后其他我更多精力全都是围绕他转。嗯，包括我觉得我的恋爱脑是从从初恋就开始的。我选大学，嗯，我那时候成绩很好，我完全可以，就是就是校长都在劝我说你改改报复旦，复旦一定能考上，怎么怎么样，你的分数怎么怎么样’。我就是要。当时我就是要报我我喜欢的那个男生对面的学校
1: ，他报的北航，
0: 我报了个北科。北科真的跟复旦跟什么都差很远，但我那时候根本不考虑未来，完全不考虑，就只有恋爱脑。我现在想想，我是真的觉得挺蠢的，但是我又会觉得那个时候的我做这个决定的时候，那个过程是很快乐的。嗯，所以你说我后悔吗？嗯，有一丢丢吧，但是也谈不上。我可能会觉得，如果让我再重来一次的话，我会做出不不一样的选择。但是，我又不觉得那段经历是是痛苦的，或者是怎么样的。我觉得好像有这么一段经历也挺好的。唉。然后。我就飞速的进入了影视圈，进入了一个高度浮夸的一个环境。我觉得我的经历夸夸夸夸，就那种起起伏伏，起起伏伏，真的是。然后你
1: 也算经历过很多的人
0: 。然后现在跟你在一起之后，其实我还挺平静我还挺踏实的，真的很踏实
1: 。就是、嗯、就是我
0: 跟我姐妹在一块的时候，那我们每次一块吃饭，如果是我姐妹组局的话，那她身边全是那种身家很丰厚的一些人。然后他们动不动聊的那些生意啊，嗯、聊的那些出去玩花的一些钱啊，聊那些包，我听着我就是听一听，嗯、我没有任何羡慕的那种心态，嗯，就是我可以很，我现在就是我觉得我的心已经非常非常静了，就是静到静到外边这些东西我听之后是完全不会给我带来一点点动摇、一点点涟漪的那种，我还挺挺开心的。嗯。就我觉得这个状、嗯、这个状态让我自己都觉得特别足，对
1: 对。对比起那种纯物质的来说，嗯，我觉得恋爱脑也没什么不可，但只不过呢，需要你有一个下限，一个安全的你的下限。嗯
0: ，对。就是你这么一说，我好像不能
1: 做什么
0: 。我损失什么吗？我好像也没损失
1: 什么。<笑>你损失了呀！其实你从最开始就是损失了你的前程
0: 。<笑>嗯。是的，对吧
1: ？就是你发现你的生活不是围绕你自己转的，你是围绕着对方转的，所以你很容易迷失自己。嗯、你现在回顾你的过去，嗯、你过去那些东西其实不是你选择的
0: 。可是我觉得正是过去那些经历造就了现在的我啊。也许正是那些过去的经历才能让我跟你走到一起啊。嗯
1: ，我不觉得让你更远离王一博。<笑>
0: 真的让我跟王一博在一起，也不一定有跟你在一起好啊！哎呀，我不觉得。你你如果客观来讲啊，嗯，可能我那时候是蠢的，做了一些错误的选择。但是我会觉得那是我人生必经的经历，而且也是过去那些愚蠢的自己成就了现在这个幸福的自己
1: 。那是命好
0: ，那是不是命好？我觉得不是命好，就是我过去那些经历。虽然感情都没成，最后没有一个好结局，但是每一段感情里边，我其实都收获了很多。你比如说那个五年的那个恋情，嗯，我会现在看来的话，我就会觉得我那时候太恋爱脑
1: 了
0: ，嗯，太不切实际了，嗯，太不考虑现实的生活了，嗯，而且那个时候，那个时候我会我会用一个很极端的一个想法，就会觉得你谈物质、谈钱，你就不纯粹。你对于感情就是一种玷污，我是羞于谈钱的，之前是，而且我会觉得，呃，我是没办法开口让男人给我花钱的，嗯，我会想方设法的给男人花钱。哎呀、嗯，就是、现在就是会吗？<笑>现在我真的变了。然后那时候我觉得，所有的苦日子都没有关系。嗯、我跟一个男人结了婚之后，只要我够爱他，我跟他吃一辈子苦我都愿意，跟他住一辈子出租房我都愿意。哈哈<笑><笑>然后，但是我发现回
1: 归当年的，但是这段
0: 感情让我发现不
1: 是这样的，<笑>不是这样的，真讨厌。
0: <笑>这段感情让我发现，就是你，你爱情当然是很很重要的一部分，嗯、但是也要有生活。离开了柴米油盐酱醋茶，你那个感情真的能够维系多久
1: ？哎呀，可是恋爱脑的人很多时候他都想不到这一点。嗯，爱情就已经是当时的全部了，对吧？经常网上经常会说“骂醒我，骂醒我”，一堆人骂他也醒不了，对，也醒不了。这个东西怎么说呢？就是电信诈骗啊，里面有一个经常会发生的场景，嗯，就是比如说这个受骗的人啊要去给骗子汇钱的时候，谁劝都没用，媳妇、老公、警察、银行和职员，所有人劝都没用。只有他把这笔钱汇出去的一刻，他才知道自己被骗了。<笑>对，对吧？嗯，所以这个时候呢，有的时候就是说，年轻的时候懵懂的爱情，这是很可贵的，在不发生什么危险性，在不在什么关键节点上出错的时候，就经历一下。对，嗯、但是呢，有年轻的朋友们，有正在处在这种。恋爱的哦，对
0: 我虽然觉得我不后悔，但是也不要学我。
1: <笑>你看，你人家很毛，你跑题了。那个、写,写作文就跑题了。<笑>不
0: 是，不是，人的感情是很复杂的。我只是觉得，嗯、我只是觉得那些所有经历成就了我，但是不一定所有人都有我这个好运气。嗯
1: 、对嘛？还是你好运气好。对我
0: ，我就是我，我经历的那些，如果说我运气不好的话，我可能现在还是孤孤零零一个人在吃爱情的苦。
1: 对啊，就是<以>因为其实你是。爱情啊，在你很多关键节点上都做出了贡献。你比如说考学，对吧？你可能能考上一个更好的大学。嗯，在你找工作的时候，在你最应该找工作的时候，你没有用你这个大学的做背书去找一份好工作，导致你最后去了这个影视行业，导致最后赔钱了，对吧？其实一步一步的，其实你如果说都踩对了点以你自己为中心。去做那些事的话，其实你并没有远离爱情，对吧？并不是说我非黑即白，并不是说我选择了 A， 我选择了更好的前程，我就失去了爱情。<的>很多人觉得。把爱情，我没
0: 有跑题，我的意思是说，是的，我认同你的观点，你可以在经营好自己的同时，然后再去对，把你同时也经营好爱情，你是可以同时去把握的，你不要为了爱情牺牲你个人的成长。我非常认同，我现在也是这么想，这么跟大家说的。但是我的经历我也不后悔
1: 啊、哦，因为很多人我我理解恋爱脑啊，
0: 我也知道我可能当初选对了路，<多>我的人生现在会更好、哦、呃，不得可。不能说我的人生会更好吧，就是可能我的事业上
1: 会更好，嗯、
0: 但是我依然不为我的经历后悔，因为我觉得没有
1: 用嘛，挺好，而且我觉得每段
0: 经历我都很享受就好了，嗯，而且你看在这段感情里边，我是第一次那么去为一个人付出，你说一句非常可能听起来很大逆不道的话，比我对我爸妈做的都好，嗯，我真的是这辈子没对一个人这么好了，就除了你。嗯<笑>
1: 我没有享受到。有有有有有，有。有有有<没>有然后
0: 在后边两段感情之中呢，我前面是学会了怎么去爱别人，嗯，然后在后边两段感情中呢，是我感受到了被爱的感觉
1: ，让我一
0: 个曾经从小到大都很没有安全感的一个人，我相信自己是值得被爱的，嗯，所以我会，我刚开始其实，在那个五年感情中，虽然说我觉得我很爱他。但是我觉得我做的不好，嗯、做的不是很好，因为那个时候我我的情绪呀、啊，我的个人人格啊各方面都，嗯毛病一堆。但是正是因为跟那个五年男朋友分手之后，嗯、后边两段感情让我体会到了那种被全身心爱的感觉，所以让我对我自己有了一个很大的认可。当我对自己有很大的认可的时候，我就可以在一份感情中踏实下来，嗯，踏实了，我就没那么作了。没那么事儿了，我就可以去纯粹的去享受这段感情，信任对方，然后跟对方建立一个更好的未来。嗯、所以我觉得每段感情虽然说前面都没成，但是其实我觉得对我来说都是收获。没有前面这几段感情的话，我不会以现在这么一个成熟的状态跟你相处。
1: 嗯
0: ，那咱俩也许也不会有一个好结果。嗯，我现在觉得咱俩大概率都是会有一个好结果的。
1: 对呀，那如果这么天天
0: <笑>这么走下去，我会觉得我的人生会很幸福的。嗯、那我这些人生的幸福，不都是前边那些教训得来的吗？只是说我的好运气，<笑>我的好运气体现在<笑>到现在了，我还能遇到你而已，不是所有人都能有我这份好运气而已。嗯、所以说，在这个在这个客观性的基础上，我还是建议大家去先努力的发展自己。
1: 而且这些苦不一定非要吃。如果说你已经认可了，已经听了这期节目了，你发现哦，原来可以不这样的时候，你可以不吃的。就这些苦，不是说我必须吃了这些苦，我才能碰上野人。你不吃这些苦，你也能碰上你的野人，对吧？有可能啊，你,能啊你比如说，啊、你你上了复旦，嗯、你毕业了以后找一份非常好的工作，嗯，哎，你成为了我的领导，<笑>你用权力对吧，勾引我。也可以啊，
0: <笑>是，当然是有可能的，当然是有可能的啊。呃、但是我对我现在已经很满意了
1: 啊、呃，是是是，是嗯，而且我
0: 觉得过去那些也是对我现在有帮助的，嗯，所以我也不后悔，嗯，是
1: 。是我
0: 怎么怎么这句话就跟你说不明白呢？就是我虽然我明白
1: ，我明白我明白嗯，虽然
0: 我觉得是的，你说的对。
1: 我是给听友们说，<笑>嗯嗯、我跟听友们说，不要压这种小概率事件。现在是行了，对吧？嗯、就跟说你不能把你的所有的生活，把你的这个发财的梦想压给彩票一样
0: 。哎、啊，这是某些人。嗯
1: 、啊。<笑><笑>我是有的时候买彩票，我就做做梦嘛，对吧？嗯、我我是这意思，就是不是说我必须吃这个亏，我必须吃这个苦，我才能得到什么什么果？你可以不吃的。嗯，这些东西可以不吃啊，你可以，就是说感情开始的时候，我说开始的时候，嗯，还是多以自己为中心
0: 。我当时就觉得我是在以自己为中心，因为我就是喜欢那个人，我就是想这么干
1: 。哦，对，这样也不行，这
0: <笑>恋爱脑的时候，我就是在以自己为中心啊。我就是喜欢这个人呢、啊，我就是想给这么干呀、啊哎啊，这
1: 该这就是我真心实意的想法呀<笑>、嗯，也是哈，还是要以实际的这个利益为导向，<笑>对吧？这么说可以吧？去去去，
0: 自己自己把握吧，自己把握吧
1: ，自自己把握吧，真的是、嗯、就是
0: 太复杂这事儿
1: ，也没，哎呀，真的，现在以前我都说，我如果是我怎么怎么样，现在我不说这句话了。因为我觉得我已经没有代表性了，我已经脱离人民群众了。<笑>你好骄傲呢。啊，对啊，我就站在了天天撒狗粮，对吧？站在这个感情非常好的这个制高点上，怎么能这样呢？所以我都在想，如果我的孩子，嗯，哎，他要这么做，我支持不支持
0: ？啊，这样你就可以跳出来了
1: 。所以，比如说他有恋爱脑的话，你比如说他偶尔平时谈恋爱，他恋爱脑就恋爱脑了。但是，比如一些关键节点上，那可能就得干涉一下了。你比如什么报志愿呀，啊，什么找工作呀，这些方面就得给他多开导开导，多给他做做思想工作了
0: 。哎呦，那时候我爸爸就特别信任我
1: ，是他们也不懂嘛，嗯、他们也不懂嘛，嗯，也不能怪他们。
0: 但是他们那时候劝我，我也不听。<笑><笑>
1: <笑>我可能也
0: 是，那个，我不是跟你说吗？那时候校长把我揪到办公室，逼着我改志愿，我都不改。嗯
1: ，是，我不能说不听，我说我水平就到那儿了。嗯，我听了也没有什么太大的用处。你说是考北工大跟考首师大有什么特别大的区别？吗？也没有。所以我妈有时候老后悔说啊，你能考更好的？我说也好不了太多，好不了太多。嗯，好。其实我觉得，就是网上很多的言言论啊，还是那个我有句话。还是不是代表大多数，还是少数人？我记得好像是哪儿看见了一个数据统计，虽然这几几年啊，大家喊着不结婚不结婚，要独立，嗯，但是去年二零二三年的结婚率,结婚率反而还升高了
0: 。对，网上的有一部
1: 分人，结婚的人是沉默的大多数，嗯，在享受着生活的幸福的过程当中，他们就不说话了。
0: 对，因为我我我享受我的生活我还来不及，我还跟你们费那么多话干嘛？
1: 对呀、啊，会咬人的狗它不叫，这话说，的就是它不叫，它自己就干去了。比如我天天我就是特别想那什么的，想结婚，我就自己就找去了。我我是想着是以后还是得多向世界宣传爱，<笑>能劝一个,一个，可是我觉得很
0: 没有用，反而是那种能劝一个，反而是那种极端言论。传播力特别广，特别
1: 广，大家爱看是吧？嗯、大家爱看一热闹，嗯、但其实那不不对的，我是觉得
0: 。为什么现在这些真正美好的东西，大家越来越不信了，越来越不愿意去尝试呢？
1: 不知道，其实就是说，你如果就是自己享受单身，我觉得没问题。还是那句话，嗯、你享受单身没问题。<对>如果你想要成成，你不要一边不自
0: 洽，一边天天孤单，一边想成长成对，一边还唾弃这件事儿就好了
1: 。对对，就是。心里想着成双成对，嘴上说着不要不要。
0: 这我这两年一个很大的感受就是，有很多很原本很美好的东西，现在被渐渐的忽视。比如说爱情，然后比如说一些品质，这个世界越来越没有耐心了。又比如说尊重啊，互相之间越来越讲究自我
1: ，啊、然后
0: 越来越想<是>想怎么怼人就怼怎么怼人。好像我怼人还显得我很有个性，嗯，我一定要争个胜负，我一定要在这个辩论过程中我赢了你才显得我多么的博学，嗯，然后谦逊是什么？尊重是什么？尊和谐是什么？其实这些是我我觉得是一直我们的传统的道德倡导的一些东西，但是被这个越来越讲究自我的社会搞得好像越来越。这些东西很迂腐，这样的一种感觉自我就
1: 是一种政治正确嘛
0: 。嗯，对。有的时
1: 候他特别过、啊，其实网上有时候我也觉得特别过、啊，就是
0: 就为了这些所谓的政治正确，我们到底忽视了多少原本
1: 我我就很美好的一些我,我,我是觉得自我这件事吧，是为了呼吁个体的重要性。因为其实我国很长一段时间是在呼吁集体的重要性，嗯，这
0: 倒是忽略
1: 个体。但现在有了这种思想，就是说个体很重要，嗯、我觉得这个没问题。
0: 对，你可以慢，你可以从这个集体主义中去争取自我的一个存在感，争取自我的一种重要性。嗯、但是有的时候矫枉过
1: 正了，是这样的，就是大家都很冲，充满了戾气，尤其是在这个性别。性别方面，其实有的时候在就即使是再在,在咱群里头相亲这件事儿，经常在网上也会被鄙视，对吧？嗯、对也会说，我觉得哎我这么好怎么能去相亲呢？怎么好就不行不行不行，绝对不能去。就经常会出现，就是属于鄙视链的底端。
0: 咱们群的氛围还挺好的。大家会去讨论一些，大多数都是会去认真讨论一些我在相亲中遇到的一些问题、一些疑惑，很少有那种极端的男女对立的一些问题再去杠怎么着的。但网上真的有很多这种言论，就让我觉得这些到底是生意，还是真的大多数人的想法？我记得前两天的时候，咱俩还说到这件事儿。因为其实对于女权呀、男女对立这些话题，你比我更关注，包括那个曲曲大女人，还是你跟我说，我才我才最近才去关注的。之前我连刷都没刷到过，完全不知道这个人。就我其实不太关注这方面的事儿。然后我之前反复跟你说过好多次，你为什么要去看这些东西？因为你看完你又生气，然后你一生气吧，你心情又不好，状态又不好。但我但我我觉得有一个观点是很正确的，这世界很大。然后你现在能够看到的世界也很大，嗯、是互联网给了我们这种眼界，嗯，可是那些世界只是我们看到的世界，嗯、并不是跟我们切身相关的世界。嗯、对，你虽然在世界上，你虽然在网络上看到了很多很多极端的一些人，可是你判断他是多数还是少数，嗯，我觉得一个非常主观但是正确的一个标准就是，你去看你现实生活中。跟你真正切实相关的，你生活中的这些人
1: ，嗯，这样
0: 极端的人多吗
1: ？哦，对，就不多。
0: 对啊，如果你身边的人这些极端女权的就多，这些搞男女对立的人就多，那好，你可以非常主观的认为世界就是这样的，嗯，因为这世界再大，又跟我有什么关系呢？我的世界就是这么小的一个世界，我的我说世界就是这样的，每个人不都是自己认为世界什么样，都是自己主观决定的吗？嗯。都是自己主观认为的吗？你可以说他不对吗？我觉得你没有任何理由说他不对啊。他看到的世界就是这个样子的，嗯。所以我觉得不要用网络上看到那个去判断世界什么样子的，而是应该用自己现实生活中周围的世界是什么样子去判断。这个标准很主观，但我觉得很切实际
1: 。对，所以最后呢，我还是想说啊，就是鼓励大家勇于追求爱情。嗯。要怎么有什么目的目就是有什么途径呢？其实相亲也是一个很好的一个一个方法。嗯，哎，如果你在北京有有这种相亲的需求，可以找我们。<笑>哎，我们有全北京这个最便宜，对吧？价格最低、最靠谱的一个相亲的一个方式。
0: 嗯嗯，嗯打上广告了，因为我们俩就是通过这个机构相亲认识的。
1: 是我，我真是觉得这个挺好的，真的挺好的。嗯、首先，它便宜。
0: <笑>反正我的,的我的主观世界就是幸福的嘛。我的主观世界周围就是各方面朋友啊、婆媳啊、夫妻啊、关系啊各方面都很嗯
1: ，都很好
0: ，都很幸福的，甚至连离婚的人都很
1: 少。啊、呃，<以>我周围的人还好吧
0: ？所以我觉得世界就是幸福的。
1: 嗯，那挺好
0: 。所以我，我我最后。在最后最后吧，还是想再说一遍，不要去看网络上的世界是什么样子的，去看看你周围的世界。哦、这还真是。网络上的世界再不幸福，嗯、都跟你没关系。如果你现实中你觉得嗯还不错还幸福，那你就是幸福的，世界就是幸福的。嗯、但是如果真的你很不幸，你周围的世界就是不幸的，就是痛苦的，那就想方设法先去。看看有没有办法脱离这个环境
1: ，有道理。行，感谢大家收听。然后大家听完了以后，有什么想跟我们讨论的，有什么想跟我们说的，有想听我们一块儿再聊的，欢迎给我们留言、嗯
0: 。对，你觉得有哪些害人不浅，嗯、然后但是又看似合理的婚恋观，也欢迎给我们留言
1: 。嗯，好，拜拜，拜拜。